0: Welkom bij Verhalen met Spirit. In deze podcast hoor je waarom ik me ben gaan toeleggen op storytelling. Mijn verhaal begint op 13 februari 2020. Deze dag staat in mijn agenda als de dag waarop de puzzelstukjes van Alphatext op zijn plek vielen. Het was slecht weer die dag. Ik besloot mijn vriendin uit te nodigen voor een lunch bij mij thuis. Want voor onze gebruikelijke wandeling op donderdag was het toch geen weer. Die ochtend had ik wat zitten googelen op termen als verandercommunicatie en communicatie en kerk. Woorden die al wat langer door mijn hoofd speelden. Ik dacht al een tijdje na over een nieuwe koers. Want het was sinds een paar maanden wat rustiger aan het opdrachtenfront. Dus ja, ik moest wel wat. Bovendien wilde ik gaan werken aan een vaste productenaanbod, zodat concreet en helder zou zijn voor mijn klanten wat ik hen te bieden heb. Na die ochtend kreeg ik meer duidelijkheid. Ik zei tegen mijn vriendin, ik ga een contentplatform starten met geloofsverhalen, met storytelling als basis. In kerken verandert er veel. Waarom zetten wij storytelling niet in als communicatietool bij veranderingen? Volgens mij ligt hier een hoop werk te doen. Mijn vriendin was enthousiast en zei vol bewondering. Ik zou het knap vinden als je het voor elkaar krijgt. Succes! Na drie maanden van relatieve rust, denken en gepuzzel over de toekomst, wist ik nu waar de bestemming van Alphatext lag. Ik had iets om aan te werken. Het zou betekenen dat ik ook veel andere zaken niet meer hoefde te doen. Dat gaf rust voor even. Ik maak even een klein stapje terug in de tijd. Die verandercommunicatie was niet helemaal uit de lucht komen vallen. Twee dagen daarvoor, op 11 februari, stond er in de agenda een inspirerende netwerkdag van het leernetwerk Change and Church op de Vrije Universiteit. Ik ging daarheen. Met wat spanning in mijn buik liet ik op de weg ernaartoe mijn gedachten de vrije loop. Wat zou ik aantreffen? Wie zou ik daar ontmoeten? Ik ken vast niemand. Zou ik wel iets bij te dragen hebben? Ben ik niet te onervaren? Het bekende stemmetje van onzekerheid. Ook popte de vraag op. Hoe kan ik met communicatie een bijdrage leveren aan veranderingen in de kerk? Die vraag werd mijn missie voor die netwerkdag. En Change and Church zou meer betekenis krijgen voor mij dan ik toen kon vermoeden. Het werd een netwerkdag zoals bedoeld. Ik deed informatie op, had leuke gesprekken met professionals die zich bezighielden met veranderingen in de kerk. En ik liet wat ballonnetjes op om te zien hoe er gereageerd zou worden. Spannend, maar niet te vergeefs. Communicatiedominee Arjan Berendsen reageerde enthousiast op mijn ideeën voor een contentplatform. De verhalen van mensen in de kerk laten horen. Waarom doen ze wat ze doen? Wat bindt hen aan de kerk? Als we dat meer doen? dan weten we wat er leeft in de gemeente. En kunnen we daar ons beleid op afstemmen, ook bij veranderingen in de kerk. En een contentplatform zou inderdaad een manier kunnen zijn om verhalen te verzamelen, mensen de kracht van verhalen te laten ervaren. We maken een sprongetje in de tijd. Dinsdag 3 maart. Terwijl de contouren van het nieuwe alfatekst zich in mijn hoofd begonnen af te tekenen, en ik de stappen op papier had gezet, heel verhelderend en concreet. viel er weer een puzzelstuk, puzzelstukje op zijn plek: dat van storytelling en storylistening. Op 3 maart was er s'avonds in Leiden in de Nieuwe Energie. Toepasselijker had die naam niet kunnen zijn: de boekpresentatie van Storylistening, het nieuwe boek van twee storytelling Annette Scheringa en Simone Beemster. En ik was erbij. Enthousiast nemen ze ons mee die avond door het boek... en laten ze ons kennis maken met de techniek van storytelling. Het naar boven halen van verhalen bij mensen. Verhalen hebben kracht, betekenis en een functie. Die kun je ophalen bij mensen... om ze in te zetten bij veranderprocessen, bijvoorbeeld... Dat was de boodschap die we meekregen. Bij de borrel na afloop had ik leuke gesprekken met mensen die ik daarvoor helemaal niet kenden. Maar ja, je bent met gelijkgestemden. dat praat makkelijk, dat voel je gewoon. En aangestoken door de spirit van die avond, vertelde ik over mijn plannen voor een contentplatform en voor storytelling als tool bij communicatie in de kerk. En ik kreeg bijval. Het werd mij steeds duidelijker. Dit is wat er voor mij te doen is. Ik ga storytelling en storylistening inzetten als communicatieinstrument in de kerk en een contentplatform bouwen om dit te ondersteunen. Ik kocht het boek en voordat ik naar huis ging, liet ik dat natuurlijk signeren door Annet. En ondertussen legde ik haar mijn plannen voor. Ze herinnerde zich nog dat we er wel eens contact over hadden gehad en ook zij was enthousiast. Met een nieuw boek onder mijn arm en een forse dosis nieuw energie ging ik naar huis. En toch, toch twijfelde ik nog. Had ik wel genoeg geld? Kan ik het wel? Ik heb nog helemaal geen ervaring. Maar storytelling als tool om content te creëren voor mijn content marketing... en als instrument voor communicatie in de kerken, dat voelde goed. Het zaad was al gezaaid... Op een tweedaagse training over content marketing en storytelling die ik in januari had gevolgd bij Frankwatching. En dit zaad had water gekregen tijdens de netwerkdag van Change and Church. Nu zou het gaan wortelschieten. Het was dus een kwestie van laten rijpen, groeien en dan tot wasdom laten komen. Om in 2021 te kunnen oogsten. Ik dook in het boek Storylistening en het was een eye-opener voor mij. Ik leerde steeds meer over verhalen verzamelen, vormen en vertellen en werd steeds enthousiaster. Voor het eerst sinds lange tijd heb ik weer een boek direct uitgelezen. Dat zegt wel wat. Het is maart, april 2020. Crisis. Of toch niet? Terwijl de hele wereld lam gelegd is door lockdowns en coronavirus was ik inmiddels besmet met een ander virus. Dat van storytelling. Zo voelde het. Ik schudde een jaarplanning jaarplanning uit mijn mouw... schreef een projectplan en een subsidievoorstel... en sprak met diverse mensen via Skype en Zoom. Ideeën ventileren, verspreiden en aanscherpen. Het ging me goed af. Voor mij geen lockdown. Integendeel, ik had een focus en ik had een drive... In april leek de wereld in shock, maar met alfatext liet ik me niet lam leggen. Ik wilde in het klein beginnen, waarna het zaadje van storytelling vanzelf zou gaan kiemen. Ik wilde zoveel mogelijk mensen met mijn virus besmetten. Het is vrijdag 17 april. Mijn plannen had ik inmiddels op papier gezet, net als het onderzoeksvoorstel. Van een van de medelezers, Elze kreeg ik goede feedback. Het heeft me geholpen om mijn focus voor de kerk helemaal scherp te krijgen. Verhalen van mensen inzetten als instrument voor geloofsontwikkeling en missionaire groei. Dat was een mooie focus om mij op te richten. Ik ben benieuwd wat dit zou kunnen opleveren. Maandag 20 april. Ik geef akkoord op de offerte voor het bouwen van mijn contentplatform Verhalen met Spirit. En zet daarmee een streep onder de fase van afwegen, plannen maken, plannen weggooien, twijfelen, opnieuw beginnen. De fase van opnieuw beginnen is begonnen. Donderdag 23 april, eerste trainingsdag. Ik start met de drie-daagse training bij Annette. Over storylistening. Het was in één woord genieten. Ik was nog steeds ziek, geïnfecteerd met het virus van storytelling. Maar ik voelde dat het bij me paste. Dit is wat ik moet doen. Hier wil ik echt meer over weten. Het was niet de vraag hoe ik moest genezen, maar hoe ik beter moest worden. Hoe kan ik gebruik maken van dit virus in mijn lijf? zodat ik anderen kan besmetten. Een virus dat niet ziek maakt, maar dat juist helend werkt. Zo voelde ik dat het gaf zoveel energie. Maar wat is nu de werking van dit virus? Waarom ben ik nu zo enthousiast over storytelling? Daar heb ik meer redenen voor. Allereerst sluit storytelling aan bij wat wij als mensen elke dag doen. Wij vertellen verhalen. Luister maar eens naar de mensen om je heen. Zodra zij beginnen met gisteren was ik, of weet je nog wel vorig jaar, dan volgde in negen van de tien keren een verhaal. We doen niets anders dan verhalen vertellen. Alleen hebben we dat vaak zelf niet in de gaten. De techniek van storytelling is heel eenvoudig. Het gaat om oordeelloos luisteren naar verhalen van mensen. Ieder verhaal is goed en heeft een betekenis. Maar die verhalen moeten wel opgehaald en verteld worden. En als mensen naar hun verhaal wordt gevraagd, dan vinden ze dat fijn. Want ze worden gehoord en dat geeft hen het gevoel dat ze serieus genomen worden. Ook het enthousiasme van anderen als je ermee gaat werken. Zij zien en ervaren hoe mooi dat is. Dat vind ik geweldig. En dan lesbest. Ik zie dat er in de kerk ook zoveel mogelijkheden zijn om deze techniek toe te passen. In pastoraat, in gemeenteopbouw, in verander situaties, in jeugdkerk en jeugdwerk. Kerken hebben echt goud in handen in de vorm van de verhalen van hun gemeenteleden. Maar je moet ze wel naar boven willen halen en kunnen halen. Ik wil hen daar graag bij helpen. Goud, waarom? Omdat verhalen van mensen helpen om elkaar te begrijpen waar onbegrip is. Helpen om nieuwe perspectieven te schetsen waar geen uitzicht is. Helpen om relaties die kapot zijn te helen. Helpen om de missie en visie te vertalen in acties. Helpen om woorden te geven aan ons gevoel, om zo dichter bij onszelf en bij elkaar te komen. Helpen om de kerk een menselijk gezicht te geven, ook voor mensen die veraf staan, maar wel dichterbij willen komen. Helpen om het verhaal van de gemeente te vertellen. Wie zijn we en waar staan we voor? Om al deze redenen hoop ik storytelling met plezier te kunnen inzetten in de kerk. Het begin is er in elk geval. In een kerk in het Westland ben ik met zes mensen een mooi project gestart. In een volgende podcast vertel ik daar meer over. Deze mensen zijn enthousiast. Ze ervaren wat de kracht van het vertellen van hun verhaal is. Kortom, mensen... Verhalen, communicatie, kerk. Deze vier woorden symboliseren de nieuwe koers van Alphatext. En ze komen samen in het woord storytelling. In de nieuwe koers van Alphatext staan verhalen van mensen centraal. Want ieder mens heeft echt een verhaal. Al die verhalen zijn parels. Die het waard zijn om ontdekt, gedeeld en benut te worden. Ook, nee, juist in de kerk. Daar waar verhalen de bron van het bestaan vormen.